Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy vamos a comenzar una serie de dos o tres semanas tituladas Más que Bendecidos. Levanta tu mano derecha y yo quiero que, aunque tú no entiendas, y yo sé que todavía no hemos comenzado a desarrollar el tema, pero yo quiero que tú hagas esta declaración sobre ti, sobre tu casa. Declara, Dios ha declarado que yo nací para ser más que bendecido. Amén. No sé si lo crees, pero vamos a trabajar en eso ahora, ¿ok? Por eso es que estamos aquí hoy. Uno quizás puede preguntarse, ¿cómo es que Dios me quiere más que bendecido? ¿No es suficiente ser bendecido? Está válida la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ser bendecido y ser más que bendecido? Pues yo le explico. ¿A cuánto le gustan pescar? Aquí está mi tío, mi tío le encanta pescar. Tuvo de cumpleaños este lunes, ¿verdad? Eh, a mi tío le encanta pescar. Eh, vamos a decir que voy con mi tío a pescar y agarramos cinco pe peces. ¿Ok? Eso es, estoy bendecido. Pero si agarramos 50, ¿estamos qué? Iglesia, ayúdeme. Más que bendecido. Y, y no quiero referirme y no quiero que usted piense solamente en cosas materiales, porque esto tiene, esto transciende las cosas materiales, ¿ok? Las cosas materiales están incluidas porque Dios nos quiere bendecir y prosperar económicamente. Pero eso no es el todo de las cosas. Eso no es el todo de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Quiero que entiendas algo y esto es algo que vamos a desarrollar en estas tres semanas. Es que Dios nos bendice para que seamos una bendición para otros. Yo quiero que tú busques a alguien cerca de ti y le digas esto. Dile Dios te bendice para que tú seas una bendición para otras personas. Siempre hay un porqué. Dios no te bendice solamente porque te quiere bendecir. Dios nos bendice con un propósito y ese propósito es poder bendecir a otras personas. Vamos a ir a la Biblia. Isaías capítulo 25, versículo número 1. Y voy a leer la nueva versión internacional. Isaías 25, 1. Dice el profeta, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré Tu nombre porque has hecho maravillas. Eso es lo que acabamos de hacer aquí con los testimonios, ¿o no? Dios ha hecho maravillas, alabamos su nombre y le exaltamos. Y luego él dice, desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. ¿Cómo son los planes de Dios, iglesia? Fieles y seguros. This, this side over here, God said, por aquí, este lado. ¿Cómo son los planes del Señor, iglesia? Son fieles y seguros. No solo que Dios tiene planes para tu vida, no solo que Dios tiene antes de crearte y ponerte y darte forma y poner cada huesito en su lugar, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya tenía planes, sino que esos planes son fieles y son seguros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy infinitas gracias a Dios que Él tiene un plan para mí, que Él tiene un plan para sus hijos. El hecho de que quizás no estés caminando en ese plan es otra cosa pero hoy creo que y en estas tres semanas Dios nos va a hablar para poder estar en la perfecta voluntad de Dios porque cuando tú te cuando tú te alineas al plan de Dios las cosas comienzan a fluir y comienza a haber milagros y comienzas a ver provisión y comienzas a ver cómo Dios te bendice a ti y de lo que Dios te bendice tú puedes bendecir a otras personas hace tiempo se me acercó una persona y me dijo Pastor, estoy diezmando, pero sigo endeudado. Esto no funciona. Hoy quiero enseñarte que parte de, de vivir una vida bendecida sí es dar, pero no es solamente dar. Y quiero usar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se, se arreglaron antes de venir aquí, verdad? Tienen su rutina, ¿verdad? Cuando uno se, se arregla para salir de, por las puertas, uno se peina, uno se lava los dientes, se pone desodorante. Bueno, el hecho de que tú digas que Dios no te ha sacado de las deudas, aun cuando estás diezmando, es lo mismo que decir, pastor, me peiné hoy y sigo oliendo mal. 
Porque no basta con solamente peinarte. Si no quieres oler, oler mal, tienes que, que ponerte desodorante. No vas a arreglar todo con solo lavarte los dientes. Ni tampoco vas a arreglar todo con peinarte. Entonces, hoy quiero enseñarte que la, aunque la generosidad y el dar es muy importante y lo que mencionó en el testimonio Javier acerca de su papá que, que puso a prueba a Dios y le funcionó, porque Dios funciona. Que a pesar o aparte de dar, Dios nos llama a hacer otras cosas. Y en eso quiero enfocarme en el día de hoy. El primer punto que quiero tocar en el día de hoy es que se necesitan dos piernas para caminar. ¿Cuántos dicen amén? Con una solamente saltaríamos, ¿verdad? Pero para caminar se necesitan dos piernas. Yo quiero hablarte acerca de la generosidad y quiero hablarte de la otra pierna que se llama mayordomía. Generosidad y mayordomía o administración. Así como, necesit Perdón, así como necesitamos dos piernas para movernos y llegar a nuestro destino, necesitamos estos dos elementos para disfrutar de una vida más que bendecida. Así que ahí si tienes tus notas, si tienes tu teléfono, si tienes tu libretita de JTP Presencia 2022, sácala y comienza a notar generosidad y mayordomía. Si tú eres, escúchame bien, si eres generoso, pero no un buen mayordomo o un, no un buen administrador, Dios nunca abrirá las ventanas de los cielos para tu vida. ¿Por qué? Porque no administras bien. Él no puede dar recursos a alguien que no sabe administrar. Entonces tú necesitas ser generoso, pero también necesitas ser un buen administrador, un buen mayordomo. Hay gente que son buen administrador, pero no generoso. A eso les llamamos tacaños. ¿Por qué piensas que Dios te va a bendecir si no eres generoso? El propósito de Dios es hacer llegar los recursos a la gente que los necesita. Yo quiero que usted se imagine esto, ¿ok? Imagínese que por este lado aquí están todos los recursos de Dios. Aquí hay sanidad, aquí hay bendición, aquí hay puertas abiertas, aquí hay libertad de muchas cosas. Aquí está todo lo que Dios tiene preparado para su gente. Y aquí en el otro lado está la gente necesitada. ¿Sí me explico? Aquí está la gente que está necesitando de la sanidad. Aquí está gente que está necesitando salir de, es, de esa atadura. Aquí está gente que está necesitando todo lo que está ahí. Adivine qué está en el medio. Alguien. Gracias. Tú y yo estamos en el medio. Nosotros somos los que Dios usa para hacer que la gente necesitada puedan conseguir lo que está aquí ya preparado y otorgado por Dios. Por eso es que Yelina testificaba que ella comenzó a orar y decirle, Señor, yo quiero, yo quiero poder bendecir a gente y, y atraer gente y conectarlas contigo, Jesús, porque hay mucho sufrimiento. Ella dijo eso. Hay mucha necesidad allá, allá afuera. No hay que ser muy... Eh, no hay que tener los ojos bien pelados para ver la necesidad que hay allá afuera. Hay mucha necesidad, pero también como hijos de Dios nosotros sabemos que de cualquier necesidad, como dice el canto de Danilo Montero, tú me responderás. Así que aquí está toda la provisión y aquí están todos los necesitados y Dios te usa a ti y me usa a mí para conectar la provisión con la necesidad y poder ver la mano de Dios. Levanta tu mano y declara yo voy a ser responsable, voy a ser un siervo fiel para poder llevar al mundo la esperanza de Cristo. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué hace Dios? Él te bendice para que envíes sus recursos a los necesitados. Y ojo, si no lo haces, Dios buscará otro. Hay mucha gente que Dios le bendice, pero cuando tú te crees que es solamente para ti y no compartes, llega un punto donde Dios dice, bueno, este no funciona, este es un... Este es un tubo tupido, por aquí no fluye nada, así que voy a buscar a alguien que está dispuesto y abierto a hacer las manos y los pies míos en la tierra. Bendición sin mayordomía nunca durará. Escribe eso en tus notas. Bendición sin mayordomía, sin mayordomía o sin administración nunca durará. Muchos cristianos andan así, mire. Imagínense que alguien clavó mi pie al piso. 
¿ok? Están caminando con solamente un pie. Esto es lo que se la pasan haciendo esto. Porque son generosos, pero no saben administrar. No avanzan. No pueden hacer nada. O son buenos administradores, pero no son generosos. Son tacaños. Y hay mucha gente en el pueblo de Cristo que están estáticos y que no pueden llegar al necesitado con todo lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque o no administran o porque no son generosos. Y esto no es nada nuevo lo que le estoy hablando. Quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios cómo comenzó todo esto. Y esto comenzó con nuestro padre, por, nuestro padre de la fe, Abraham. Acompáñenme a Génesis 12.2. ¿Cuántos aquí saben que somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham por medio de la fe? No tenemos sangre judía, pero la Biblia dice que por medio de Jesucristo las mismas promesas que Dios tenía para el pueblo judío son para nosotros también por, por esa gracia que Dios derramó hacia los gentiles. Génesis 12.2, la nueva traducción viviente Dios le habla a este hombre que se llama Abraham y le dice, haré de ti una gran nación. Y le dice algo muy importante, yo tengo esto subrayado en mi Biblia, te motivo a que lo subrayas, subrayes en tu Biblia. Le dijo, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. ¿Qué le, dije, qué le dice Dios a Abraham? Que lo iba a qué? Lo iba a bendecir. ¿Dios bendice a sus hijos o no? Tú no, nunca puedes olvidarte o dudar de que Dios bendice a tus hijos. El problema está cuando tú haces de la bendición tu Dios y tú comienzas a adorar más la bendición que al que te dio la bendición. Ahí sí es donde estamos en problemas. Pero que Dios bendice, Dios bendice. Ahora, interesante que Dios lo bendijo. Le dijo, mira, voy a hacer de ti una gran nación. Te bendeciré, te haré famoso. Pero luego le dice el por qué. Yo te voy a bendecir, pero va a ser con un propósito. ¿Para qué? Para que seas de bendición a otros. Levanta tu mano derecha conmigo y di, Dios me va a bendecir. Siempre y cuando yo sea de bendición para otras personas. Escúcheme muy bien, fue idea de Dios querer bendecir a sus hijos. ¿Están aquí conmigo? Fue idea de Dios. Somos tan bendecidos que podemos bendecir, ayudar y ministrar a otros con lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué hablar del dinero? Hay gente que cuando se comienza a hablar de dinero en la iglesia, como que ya un tapón invisible se les mete en los oídos y como que algo le dice ya se arruinó la cosa todo me gusta en mi iglesia JTP hasta que comiencen a hablar de dinero ¿por qué hablar de dinero en, en la iglesia? y sin ofender yo quiero hacerte una pregunta ¿has leído la Biblia? ¿has leído la Biblia? porque la Biblia habla mucho de dinero y es importante saber lo que Dios tiene que decir con respecto a esto. Obviamente no es el tema central de nuestra fe. Por eso es que no hablamos, no predicamos. Todas las prédicas no son de dinero. Es solamente uno de los temas. Pero que es importante, por supuesto que es importante. Por eso una o dos veces al año siempre yo me voy a parar aquí y voy a hablarles acerca de lo que dice la Biblia para que tú puedas vivir una vida bendecida y también para que la gente en tu familia tus vecinos, la gente que está en sufrimiento ahí afuera, extraños o conocidos, lo que sea, puedan conocer a Dios por medio de la bendición que Dios te ha dado a ti. Cada vez que alguien se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento para adorarle, ¿qué traían? Una ofrenda. Léalo en el Antiguo Pacto. Cada vez que alguien se acercaba a Dios, tenía que venir y acercarse con una ofrenda. David una vez dijo, no me, has, no me presentaré delante de Dios con manos vacías. ¿Por qué? Porque cuando uno se presenta delante de un rey, uno tiene que venir con manos llenas. Yo les aseguro que no fue un pastor ni un predicador el que inventó el tema del diezmo. Esto fue algo que nació en el corazón de Dios y es un plan de Dios para bendecir tu vida. ¿Cuántos creen eso? Por eso Javier testificó y me alegro que haya habido un testimonio entre todos los que se dieron de que Dios funciona. 
y creo que está claro, el, 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 el papá de Javier es un creyente, amaba a Dios, pero no diezmaba. Pero finalmente puso a prueba a Dios, porque es el único lugar en la Biblia donde Dios dice, pruébame ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos. ¿Y abrió Dios la ventana de los cielos o no? No quiere decir que Dios la va a abrir en dos semanas sobre tu vida, como lo hizo con el papá. Quizás Dios te la abre en un día. O quizás Dios te la abre en seis meses, porque los tiempos son de Dios. Pero cuando tú eres fiel y tienes fe, porque el asunto, yo creo que el asunto principal entre diezmo o no, es cuestión de tu fe. Uno dice, ay, es que si dio el diezmo no me va a... ¿Quién te dijo que no te iba a alcanzar? Y me gustó lo que hiciste, Javier. Te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Porque así es que tenemos que hablar a la gente. Cuando tienen dudas, ¿sí? ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Que te vas a morir de cáncer, Dios te va a sanar. ¿Quién te dijo que no te va a alcanzar? Mi Dios va a proveer todo lo que tú necesites y te va a bendecir tanto que vas a poder ayudar a los demás. Dentro de ese libro sagrado que tú trajiste hoy a la iglesia, dentro de esa palabra de Dios, cuyas palabras nunca pasarán, Dios puso ahí el diezmo. Interesante. Jesús habló mucho acerca del dinero. Si hubieras vivido en el tiempo de Jesús, quizás te hubieras ofendido más que en este tiempo. De las 38 parábolas que Jesús, que están registradas en la Biblia de Jesús, 16 tienen que ver con dinero o, o, o con posesiones. Dios se habló mucho acerca de eso. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Usted creen que Jesús estaba tratando de quedarse con el dinero de la gente cuando Jesús enseñó? Es más, pongámoslo así, ¿tenía necesidad Jesús de quedarse con el dinero de la gente? Por supuesto que no, vamos a hacer esto más personal. Estoy tratando de yo quedarme con su dinero. Y yo nunca quiero ser rudo, eh, no me gusta ofender mucho menos herir a nadie, pero sí me gusta a veces hablar claro y directo, porque creo que esa es la mejor manera, ¿verdad? Yo no necesito de su dinero, porque el que me, el que me provee para mí es Dios. Y quizás usted dice, bueno, sí, pero usted necesita el dinero para edificar la iglesia. Incorrecto también. Es el dinero de Dios lo que se necesita para edificar la iglesia. Porque si tú no lo das, Dios va a levantar a otra persona que lo dé. ¿O no? El que edifica la iglesia no eres tú, ni soy yo, sino Dios. Dios es el que edifica la iglesia. Dios usa a personas, personas temerosas de Dios, obviamente, que se alinean a su propósito y Dios conecta. Así como conecta a una persona que, eh, que tiene fe para orar por una persona eh, que, necesita que, que necesita sanidad de cáncer, así como Dios usa y, y conecta la necesidad con la provisión, así también Dios conecta gente que tiene un corazón de acuerdo a Dios con las necesidades que hay para poder alcanzar al mundo. Es más, yo, les, yo tendría mucho cuidado con llamar el dinero que está en tu cuenta tuyo. silencio sepulcral porque a veces decimos no, mi dinero mi esto porque Dios en cuestiones de segundo puede mostrarte verdaderamente quién es la Biblia dice en Salmo 24.1 la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, ¿de quién es? del Señor y todos sus habitantes le pertenecen él es el dueño. Y nosotros somos, ¿qué? Mayordomos, administradores. Y si no me crees, cuando te toca irte de este mundo, nadie aquí se va a llevar los fajos de los billetes de 100 en su cajón. Y si lo haces, van a haber unos cuantos buscando para desenterrarlos. Ni nadie se va a ir al cielo con un camión de yujo con todas las posiciones y los lingotes de oro que acumulaste. Va a quedar a otro. Y ese otro puede administrarlo bien o puede no administrarlo bien y todo lo que trabajaste en una vida en cuestión de un año, despifarrarlo. Así es. 
¿Por qué? Porque en realidad cuando tú te das cuenta, ni siquiera el dinero, ni siquiera tu esposa, ni tus hijos, nada te pertenece. Somos administrados. Dios nos dio un cortito tiempo, un periodo de tiempo, 80 años, el promedio 82, si Dios, te, por la gracia de Dios, si llegas a vivir 100, 100 y pico de años, gloria a Dios, pero igual, comparado con la eternidad, es un poquito de tiempo que Dios te da para administrar las cosas y en todo eso Dios está mirándonos si somos buenos administradores. Y mira lo que sucede, si soy buen administrador, Dios me puede dar más. Dios nunca va a invertir en alguien que está acá y solamente va a edificar su castillo Dios te va a dar y Dios va a comenzar a soltarte y Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales en tus finanzas cuando Él ve que tú eres un canal de bendición para otros y que tú no te quedas todo para ti yo creo que Dios bendice al generoso y al que administra sabiamente lo creo con todo mi corazón ¿cuántos, cuántos lo creen? nunca voy a pedir disculpas por enseñarles sobre este tema porque sé y creo con todo mi corazón que Dios bendice Así como Dios bendijo a Abraham, así como Dios bendijo a Isaac, Dios me bendice a mí y Dios me ben te bendice a ti. Amén. Entonces, regreso a la pregunta. Regreso a la pregunta. ¿Estaba Jesús tratando de quedarse con el dinero de la gente? Por supuesto que no. Él quería y aún quiere hasta el día de hoy conquistar que no tu dinero, tu corazón. Thank you. Conquistar tu corazón. Por eso tuvo que hablar del dinero y de las posesiones. Porque mucha gente tiene su corazón. ¿En dónde? Mira lo que dice aquí Mateo 6.21. Mateo 6.21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. O tu corazón, dice otra versión. Ok, hay gente que lo tiene al revés ese versículo, dice donde está tu corazón ahí está tu tesoro, eso no es lo que dice la Biblia, aquí la Biblia es clara que tu corazón sigue a qué, tu tesoro, invierte dinero en alguna acción en el día de hoy y quizás tú no la seguías, pero porque tienes ahora tu tesoro en esa acción, todas las mañanas. A ver cómo está la bolsa. Uh, Bitcoin está subiendo. ¿Verdad? Porque donde está tu tesoro, ahí sigue tu corazón. Dijo un pastor en un entonces, si yo puedo conseguir que el corazón de la gente esté en la iglesia, entonces diezmarán. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él dijo, si ellos dan entonces el corazón estará ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me, ¿Sí me siguen? Si yo comienzo, como hizo el papá de Javier, que nunca había diezmado a pesar de ser creyente, y comenzó a probar a Dios, y comenzó a poner su tesoro en el reino de Dios, y comenzó a decirle, Señor, el 10% de todo lo que tú me has dado, por lo que dice la Biblia, yo he entendido ahora que no es mío. Si me lo quedo, te estoy robando, y yo no, yo no puedo estar bien contigo robándote. Yo quiero comenzar a hacer lo que dice tu palabra. El 10% de todo lo que me entra, ya sea comisión, ya sea salario, ya sea, lo que sea, el 10% es para ti. Y voy a comenzar a separarlo. Tú comienzas a hacer eso y tu corazón comienza a seguirlo. ¿Cuántos dicen amén? Es así, lo quieras, quieras decir amén o no. Es lo que dice la Biblia. Si yo dejo de hablar sobre la dádiva, si dejo de hablar y enseñarles aquí en la iglesia sobre el diezmo, porque digo, wow, no, es que eh, las cosas ahora y mucha, la gente está hablando de la recesión. Recesión es un, es un estado mental para comenzar. ¿sí? Eh, mi esposa me mandó algo de, bueno, no, no un creyente, pero algo que estuvo muy interesante en estos días lo voy a compartir. Porque en realidad es, 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 cuestión, de tu men, es cuestión de tu mente. ¿Sí? Si tú comienzas a escuchar todo lo que dicen por ahí, te están adoctrinando para que tú digas, ay Dios mío, estoy en recesión, tengo que guardar, tengo que... Y lo que tú crees en tu corazón, eso vendrá. Pero los hijos de Dios no están en recesión. Los hijos de Dios van de gloria en gloria. ¿Habrá alguien, algún testigo aquí? ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos de este mundo. ¿Somos ciudadanos de dónde? Del cielo, lee la Biblia, lo dice. 
y como somos ciudadanos del cielo, yo no pertenezco al sistema de este mundo. O sea, voto porque quiero que hayan gente temerosa de Dios a cargo, pero cuando yo tengo necesidad, yo no voy a un sistema quebrado, yo no voy a un sistema eh, que está eh, titubeando, a un sistema que está en recesión. Yo voy a, al Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo el oro y toda la plata. Y digo, Señor, estoy diezmando, necesito que tú abras la puerta de una manera u otra. Y ¿sabes qué? Dios la va a abrir en recesión o no en recesión en los Estados Unidos o en un país tercermundista, donde sea que estás Dios lo va a hacer, si tiene que levantar y usar cuervos para llevarte carne, Dios va a usar cuervos si Dios tiene que llevarte a un estanque, Dios te llevará a un estanque pero de una manera u otra Dios lo va a hacer último punto Dios le habló a Abraham y le dijo, te voy a bendecir, como te, Dios te ha dicho a ti. Te voy a bendecir y serás de bendición a otros. Y quiero enfocarme en este último punto. Y serás una bendición para otros. Pon tu mano sobre tu frente y declara, yo fui llamado para ser de bendición para mucha gente. Ajá. Porque hay mucha gente con me mentalidad de víctima que siempre estás buscando la ayuda de otros. Y no es hasta que tú comiences a creer dentro de ti que tú eres hijo de Dios y que tú tienes derecho y acceso a todos los recursos del Padre que tú puedes levantarte. Y yo creo que Dios hoy, lo que Dios va a hacer es sacudir a gente de su comodidad en el día de hoy. Sacarlo de su comodidad y tú vas a decir, ya, ya no voy a pensar de esta manera. Yo soy hijo del Rey y voy a comenzar a clamar a Dios y Dios me va a comenzar a abrir puertas impresionantes, ideas van a comenzar a venir a mi mente y Dios va a comenzar a hacer algo grande y no solamente me va a bendecir a mí, me va a ayudar a sacar a mi familia adelante, me va a ayudar a comprar una casa porque estoy rentando hace mucho tiempo, me va a ayudar, sino que voy a tener tanto que voy a bendecir a otras personas. ¿Cuántos lo están creyendo? Dios nos bendice por dos razones. Escúcheme bien. ¿Por qué Dios bendice a una persona? Primero, porque Él nos ama. ¿Cuántos papás hay aquí y mamás? ¿Les gusta bendecir a sus hijos? ¿Sí? Te voy a bendecir con un helado. A mis hijos le encantan el helado. ¿Sí? Te voy a bendecir, mira, vamos a ir a pescar. Esa es la bendición más grande que yo le puedo decir a mi hijo, ¿verdad? Da un grito de júbilo y dice, ¿cuándo, papá? Vamos a arreglar las varas para ir. Dios nos, le gusta bendecirnos porque Él nos ama. Nosotros le damos regalos a nuestros hijos porque les amamos. No hay nada, escúchame muy bien, porque esto es importante, no hay nada mal que tengas una casa hermosa, ¿sí? Porque tampoco puedes caer en, en, en decir, ay no, es que Dios nos quiere humilde, Dios nos quiere... No hay nada mal con pedirle a Dios que, Dios, que te dé una casa hermosa, o que vivas en un barrio seguro, o que quieras una casa más grande para que cada uno de tus hijos tenga su habitación. No hay nada mal en eso. O querer estar en un distrito escolar prestigioso donde tus hijos pueden recibir una educación adecuada. No hay nada mal con querer tener un carro bueno y nuevo. Hay gente que por desear una de estas cosas, el diablo viene y le dice, materialista, tu hijo del diablo. No. Estás supuesto a dejarlo todo por Cristo. Y nos condena. No hay nada mal con querer cosas buenas para tu familia. Ahora, aquí voy a lo, a lo restante. Pero nunca puedes olvidar, olvidarte de que Él nos bendice para hacer bendición para otros. Porque si tú no, haces, si tú no compartes lo que Dios te da con otras personas, si, si así como recibes gracia de Dios y puertas abiertas, tú no la compartes con otras personas, va a llegar un punto donde Dios dice, mira, a este le sigo dando, le sigo dando y nada. Le voy a cerrar la válvula porque no entró en mi propósito y no entiende que yo lo voy a bendecir, pero para que sea de bendición a otras personas. Cuando tú diezmas, tú estás, tú estás asegurándote de que haya pan en la casa de Dios, que haya palabra en la casa de Dios, que podamos usar la iglesia y los medios para llegar a más personas, para tener más, más viajes misioneros como tuvimos ahora el mes pasado, para que podamos usar los medios y contratar más gente y, y para poder llegarle a mayor cantidad de personas, ¿verdad? Esa es una manera no solamente de ser obediente, porque el diezmo es cuestión de obediencia, ¿sí? El diezmo no es opcional, es un mandato de Dios. Quieras tú hacerlo o no, es un mandato. Dios dice, el 10% es mío. 
Si lo das, pues estás en obediencia y Dios abrirá las ventanas del cielo. Si no, estás abriendo las puertas para que maldición llegue a tu casa. Lo dice la Biblia. Entonces, es importante entender que cuando yo le doy a Dios, Él me va a comenzar a dar a mí. ¿Sí? ¿Cuántos saben que las matemáticas del reino de Dios y del reino de los cielos no son como las matemáticas de aquí? Hay mucha gente que se traba en esto, ¿sí? Y esto nos pasa a la gente como tú y yo, que no hemos nacido de nuevo, Javi, ¿verdad? Porque Javier es ingeniero, yo me gradué de contador y, y somos bien cuadrados los que trabajamos con números. Y decimos, bueno, si yo tengo 100% y doy 10%, me quedo con 90%, tengo menos. En el reino del Señor tienes más. Tienes más. Porque tienes 90% más todo acceso a todo lo que tiene tu padre. ¿O no? Pero es cuestión de revelación. Ahí viene el, oh, este mes, este mes. No sé si vas a cubrir tu mortgage. No sé si se apretó la cosa. Comenzaron las clases. Hay que comprar los útiles para los niños. Está el campamento. Hay gente que usa el diezmo para pagarle el campamento. La semana pasada tuvimos la semana más baja de todo el año como prueba y entonces uno no se da cuenta que el diezmo es una cosa y el diezmo el diezmo es lo que me asegura de que siempre papá tenga ventanas abiertas tenga acceso a todo lo que Dios tiene para mí para que pueda seguir siendo bendecido y también pueda ser de bendición a otras personas denle un aplauso fuerte al Señor nunca olvides que Él nos bendice para ser de bendición a las demás personas a nivel personal como individuo, ¿sí? Dios te bendice a ti y yo puedo ayudar a un vecino. Y yo puedo ayudar a alguien que no, no tiene eh, que comer. ¿sí? Pero también a nivel congregacional, con tus diezmos y sus ofrendas, ayudando a que podamos alcanzar a más personas. Abre tu Biblia a Mateo 24. Mateo capítulo 24. <coughs> Perdón. Esto lo agregué esta mañana, así que no lo tiene Miriam. Mateo 24, nueva versión internacional. Y vamos a leer el versículo 45 hasta el 51. Lo voy a decir otra vez. Nueva versión internacional, Mateo 24, del 45 al 51. Y dice la palabra de Dios así. ¿Quién es el siervo? Otra versión dice el mayordomo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo presten atención Jesús está usando estas son palabras de Jesús está dando esta parábola y está, está preguntando ¿quiénes son los mayordomos como fieles y prudentes que Dios les encomendó para poder servir a los demás. Eso somos nosotros, la iglesia. ¿Ok? Ok, seguimos. Y luego dice, dichoso. Otra versión dice, bienaventurado. Bienaventurado significa tres veces felices. ¿Cuántos de ustedes quieren ser tres veces felices, verdad? Ok. Dichosos. Tres veces felices. El siervo, cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. El Señor se va y le dejó encargado a estos siervos el hacer ¿verdad? ciertas cosas. Y dice que tres veces felices, dichosos serán esos siervos que cuando el Señor regrese, sea cuando sea, te encuentre haciendo lo que Él te comendó hacer. Cumpliendo con tu deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígalo más fuerte, ¿cuántos? Toca el que tienes a tu lado y dile, te das cuenta que cuando tú sirves, tienes acceso a todo. Cuando Dios regresa, cuando Dios mira desde el cielo y te ve, cómo tú eres generoso con la gente, cómo tú diezmas, cómo tú honras a Dios con tus ofrendas, dice que te pone a cargo de todos sus bienes. Escucha, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, ay mi Señor se está demorando. Ya llevo cinco años diezmando. ¿Cómo, ¿Qué bien me vendría ese dinerito extra? 
mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros. ¿Qué estaba supuesto hacer este siervo? Cuidar, ayudar, usar los recursos que, el, que su amo le dio para poder ayudarlo. Pero si en vez de eso lo comienza a golpear y a comer y a beber con los borrachos, quiere decir, eso es símbolo de desperdiciar lo que Dios le da y no usarlo para cosas del reino, no poner el reino en primer lugar. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Fuerte, ¿eh? Yo no sé usted, pero yo quiero ser... Dios me da dos opciones. Dios me dice, mira, sé generoso conmigo y con la gente. Y tienes acceso a todo lo que yo tengo. Esa es una opción. O puedo quedarme con lo que es de Dios y puedo ser tacaño pensando solo en mí. Que por cierto, la sociedad te enseña y te educa a hacer eso. Porque esto es, esto es un, una enseñanza contracultura, como muchas de las cosas que dijo Jesús son contracultura. Pero si tú haces esto, te va a ir mal. Te va a ir mal. Entonces, hoy Dios nos dice a nosotros como Padre, bueno, mira, escojan el bien, escojan ser generoso con la gente, ser generoso con Dios. Cuando veas una necesidad, no des vuelta tu cabeza, no des vuelta tu cara. Hace unos años, y ya estoy terminando, estoy llegando a la recta final y veo el finish line. Hace unos años salió un libro cristiano, los que llevan aquí como 15, 20 años de ser cristianos, ¿se acuerdan de este libro? Eh, un libro muy popular, todo cristiano lo tenía, se llamaba La Oración de Jades. ¿Se acuerdan? Ajá. Javes es un personaje muy interesante en la Biblia. Solamente aparece dos veces el nombre de Javes en la Biblia. Y quiero leerte uno de los pasajes. Acompáñeme a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Me acuerdo que este libro hoy expolí, lo, lo, lo reventó. Eh, y todo el mundo, todo el mundo tenía la oración de Javes. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de este personaje que se llamaba Javes. Primera de Crónicas 4.9, nueva traducción viviente, dice, había un hombre llamado, ¿cómo? Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Hmm, interesante, ¿por qué habrá sido más honorable este muchacho? Dice que su madre le puso por nombre Javes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Es más, Javes significa dolor angustia eso es lo que significa la palabra Javes y a pesar de tener ese nombre la Biblia dice él fue quien oró al Dios de Israel y le dijo esto miren la oración que le hizo a Dios ay claro con el nombre que le dio ya sabe por qué comenzó su oración con ay verdad ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio en otras palabras, aumentarás mis entradas. ¿no? Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad. The New King James Version en inglés dice that I may not cause pain. Quiero bendecir a otros en vez de causarles a, a otros dolor. Esto es lo que le pidió a Dios. ¿sí? Quiero bendecir a otros y la Biblia dice al final del versículo número este último 9 y Dios le concedió lo que pidió hizo una oración sencilla y la Biblia dice que Dios le contestó lo que él pidió él oró que Dios lo bendijera fue una mala oración o una oración egoísta les pregunto si hubiera sido una oración egoísta Dios nunca se lo hubiera contestado, ¿o no? Nunca se hubiera escrito el libro, la oración de Javes. Pero a Dios le agradó que este hombre le haya pedido que Dios lo bendijera. Señor, yo te pido que tú me bendigas, que aumentes mis entradas, que extiendas mi territorio. Pero luego dice, para que yo no cause dolor, y acuérdense que su nombre significaba que para que en vez de causarle a los demás dolor, que yo pueda ser bendición a esas personas. 
quiero que me bendigas pero con este objetivo de poder yo entonces bendecir no me voy a quedar con todo lo que tú me das Señor yo te voy a honrar a ti primeramente y cuando vea necesidad voy a entender que tú me bendices para ayudar a otras personas y a Dios le agradó eso abraza al que tienes a tu lado y dile a Dios le agrada cuando tú le pides de acuerdo a su palabra la Biblia dice que Dios le concedió lo que él le pidió un hombre honorable le pidió a Dios que lo bendijera para hacer bendición a otros escúchame bien estoy terminando no hay nada mal con pedirle a Dios que te bendiga si luego tú vas a comprometerte a usar esa bendición que Dios te da para ayudar a muchas personas Dios nos bendice no para ser egoístas Dios nos bendice para bendecir a otros pero necesitamos aprender cómo administrar lo que Dios nos da ¿se acuerdan cuando, cuáles son las dos piernas para poder caminar en el reino del Señor? generosidad y mayordomía generosidad y si no estás así y no llegas a ningún lado clavado sin poder avanzar pero cuando tú honras a Dios y tú le pides a Dios y eres bendecido pero también sabes administrar y entiendes que todo lo que Dios te ha dado y tú te recuerdas cómo llegaste a este país y lo que Dios ha hecho en tu vida óyeme si no extendemos una mano y ayudamos a la gente si no reconocemos a Dios diciéndole Señor más que el diezmo te voy a dar porque tú has sido fiel y has sido bueno con mi familia ojo estamos viviendo tiempos donde lo único que nos va a sostener a nosotros y a nuestra familia en este tiempo con todas las cosas que estamos viendo en el mundo el único que te sostiene mi amigo es Dios por medio de tu generosidad y por medio de tu mayordomía no puedes dejar de dar escúchame bien como pastor de esta iglesia tú me, me puedes oír o puedes decidir no oírme pero no obstante no puedes en este tiempo dejar de dar ¿Por qué? porque porque en nuestra humanidad decimos ay no es que mira lo que están diciendo en las noticias y ahí comenzamos a ver como si nosotros dependiéramos de este sistema y ahí es donde a veces nos falla la fe y tenemos vista corta y no sabemos que dependemos de alguien que está ahí en control de todo sus recursos nunca se agotan él nunca está en crisis ¿Sí? Dios nunca tuvo que pedirle a la reserva nacional porque estaba corto jamás cuando nosotros damos dependemos de él tenemos que seguir diezmando ofrendando, empujando la obra ¿por qué? porque esto te va a bendecir como testificó Javier de su papá hoy eso va a hacer que los, los cielos se abran y tengas acceso al divino que cuando alguien no te quiere soltar algunos cheques que te debe, papá Dios va y le dice suéltaselo o vas a ver aquí tienes señor dos años eran dos años con cheques trabados ¿Cuántos de ustedes han tenido, quiero que levanten la mano solamente los que han tenido experiencias donde Dios te ha abierto una puerta financiera que tú nunca jamás hubieras abierto? Levanta tu mano, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, funciona mano, manos y pies, funciona o no funciona y aunque lo hayas visto en el pasado no dejes de creer porque Dios nos insta a que seamos fieles tú puedes haber visto la gloria de Dios hace 10 años pero por falta de fe y falta de comunión con Dios quizás estás en un tiempo en tu vida donde ya estás viendo más humanamente estás viendo más la necesidad y lo que hablan ahí en las noticias en vez de ver el poder de tu Dios ¿se acuerdan cuando usé las tapitas y me tapé los ojos? hay gente que está así viendo solamente lo que dice la noticia recesión, recesión, recesión la cosa se va a poner mala ay Dios mío no, no puedo comprar casa los intereses están subiendo ay, Dios, ay en vez de ver el poder de Dios del Señor es la tierra 
Y en la tierra están las casas, la casa que tú necesitas o no. ¿De quién es? Del Señor. Lo único que tienes que hacer es ir al Señor. Tan sencillo como eso y decir, Señor, como Javes hizo, te pido que me bendigas. Ayúdame. Quiero un lugar digno. Ya quiero dejar de rentar. Quiero vivir. Pero yo prometo que al, al tú bendecirme, yo siempre voy a ayudar. Tu obra es número uno para honrarte a ti. Y número dos, a personas que están necesitadas. No podemos dejar de dar en la iglesia. Y tampoco puedes dejar de usar lo que Dios te agrega para bendecir a otros y extender el evangelio. Si no, Dios buscará bendecir a otros. Y yo no quiero que Dios bendiga a otro. Yo no quiero que otro se quede con la bendición que Dios tiene para mí. Así que, ¿qué vamos a hacer? No importa lo que dicen allá afuera. Yo dependo de Dios. ¿Sí? La palabra máxima. Porque hoy en CNN un día no estará. ¿Sí? Va a llegar un tiempo donde no existirá televisión ni nada. Pero su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Su palabra permanecerá. Los cielos y todo lo que tú ves estable hoy un día no estará. Pero su palabra. Si hay algo en este mundo que tú puedes poner tu total confianza. Y saber que Dios lo va a hacer. Porque Él es fiel y verdadero. Es esto. La palabra de Dios. Esto no, porque esto es apo. Sí, esto también pasará. Pero la palabra de Dios jamás pasará. Ponte de pie. Y hoy vamos a hacer algo especial. Ya oramos por milagros. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Hoy vamos a hacer, hoy vamos a hacer Javes modernos. ¿Sí? Javes no tiene nada que tú no tengas. Es más, seguramente que tu nombre es mucho más bonito que el nombre de Javes. Ya tienes una ventaja. Jonathan significa Dios da, regalo de Dios. <ríe> mucho más bonito que dolor y angustia, ¿verdad? Tu nombre quizás significa algo mucho mejor. Ya tenemos una ventaja. Hoy vamos a orar para que Dios nos bendiga. Pero tú tienes que entender esto. Que Dios nunca va a tirar vino nuevo en una en una tinaja o en un cuero que está viejo porque se va a rajar y se va a desperdiciar nada él tiene que saber que el vino nuevo de Dios está dentro de ti y que, que tú tienes por estás convencido de que Dios te llamó para ser de bendición a otras personas por ti tiene, por tus venas tiene que correr lo mismo que estaba hablando Yelina que ya comenzó a pedirle Señor yo quiero yo quiero que tú me des influencia para poder hablarle a la gente de ti para que la gente no tenga que morir desesperanzada no tenga que estar inyectándote cosas para sentir algo porque no te sienten a ti o que tengan que querer matarse y acabar con su vida porque no tienen esperanza Señor envíame ayúdame y qué hizo Dios Dios la conectó con una persona necesitada cuando Dios ve en tu corazón que tú lo que quieres es ayudar y que quieres servir y que quieres bendecir Dios no tiene problema en hacerte multibillonario siempre y cuando tú sabes que lo que Dios te dio es para compartir y es para bendecir a otros la Biblia dice que la iglesia primitiva no tenía necesidad de nada compartían todos ¿sí? si alguien tenía una necesidad iban y suplían la necesidad y no había necesidad en medio de ellos ¿por qué? porque se amaban lo suficiente para entender que si yo tengo de más yo puedo ayudarte a ti para que tú tengas ¿cuántos dicen amén? Antes de hacer esa oración, yo quiero hoy preguntar si hay alguien aquí que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, el Rey de la vida. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho la oración de salvación, la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. No es portándote bien que tú vas a tener acceso al cielo. No sé quién te vendió esa mentira, pero no está en la Biblia. No es siendo un buen ciudadano, Ay, yo no le hago mal a nadie, Dios me va a dejar entrar en el cielo. No. El único que entra en el cielo, el único que tiene vida eterna, es el que recibe en su corazón a Jesús y le dice, Señor, sé el rey de mi vida, gobierna mi vida. Y el que va delante de Dios diciendo, admito que soy pecador y acepto lo que tú hiciste en la cruz y pido que hoy con esa sangre tú limpies todos mis pecados. Cuando tú haces esa oración e invitas a Jesús en tu corazón, recibes vida eterna y salvación. ¿Habrá alguien hoy aquí que quisiera hacer esa oración conmigo? Levanta tu mano. Ahí donde estás, qué bueno, Dios te bendiga, buenísimo. Primera vez que viene y acepta a Jesús, gloria a Dios. ¿Alguien más? 
¿Alguien más aquí? Eso, eso es lo que está, está escrito aquí en este libro. Jesús vino para bendecirnos, para darnos, para agregarnos. Y después nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo con la gente que no le conocen. ¿Habrá alguien hoy aquí? ¿Alguien más que quisiera decir, Señor, abro mi corazón a ti? Levanta en Don't Be Ashamed y no tengas vergüenza porque lo que Dios ofrece es demasiado bueno. Dios te bendiga. Qué bueno, tenemos dos personas. ¿Alguien más? Último llamado. Esto es demasiado bueno para tener que rogar la vida eterna, Dios mío. Hay gente que hace lo que sea. Dios te bendiga. Qué bueno. Hay gente que hace lo que sea por extenderse cinco años más en esta vida. Imagínese la vida eterna. Nunca morir. Wow. Tres personas. Buenísimo. Voy a pedir que toda la iglesia cierre los ojos. Y las personas que levantaron la mano juntamente con todos los demás. Vamos a acompañar a estas personas lindas que hoy, hoy están tomando esta decisión que les va a cambiar la vida. Jesús a partir de hoy va a entrar a vivir dentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Eso es algo, Dios viviendo dentro de ti es algo impresionante. Digamos juntos, Señor Jesús, en esta mañana te acepto públicamente como mi Señor y Salvador. Yo admito que soy pecador, he fallado y he fallado mucho, pero hoy voy a ti para que tu sangre me limpie de todo pecado. Yo te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Y prometo comenzar a vivir de acuerdo a tu palabra a partir de este día. Dame la fortaleza para ser fiel y agradarte a ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a celebrar a estas vidas. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.